0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Evangelho de João no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Nós estamos em uma série de mensagens falando apenas nas quartas-feiras a respeito desse desse tema, eu, você e Jesus. E nós estamos aí trazendo uma realidade bíblica da vida de Jesus no meio das pessoas, um Jesus que a gente precisa se atentar, um Jesus pessoal, um Jesus que se, se metia no meio das pessoas, que não tinha frescuras, mas que participava do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, vamos fazer essa leitura. João, no capítulo 5, a partir do verso 1, está escrito Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se. Pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Amém? Ao preparar essa mensagem, eu me lembrei de um programa muito antigo e aí vai denunciar a minha idade e a idade de algumas pessoas. Mas era um programa que tinha na televisão com o Serginho Malandro e o nome do programa era A Porta dos Desesperados. Quem se lembra aí da Porta dos Desesperados, gente? Amém? Muita gente se lembra aí da Porta dos Desesperados. Gente do Serginho Malandro. Você acredita que um dia eu me fantasiei de Serginho Malandro para participar daquela... Caminha, é, 7 de setembro aqui em Jardim América. Eu já fui Serginho Malandro um dia. Você acredita nisso? Então, a Porta dos Desesperados era um programa onde as pessoas que iam lá, elas iam naquele programa esperando receber algo. E era bacana que eram algumas portas e de fato a reação que as pessoas tinham em algumas circunstâncias era era um desespero porque a pessoa poderia estar indo muito bem no programa e daqui a pouco ela abria uma porta e ela perdia tudo que ela havia conquistado ou ela abria uma porta e daqui a pouco saiu um gorila lá de dentro correndo atrás dela Era assim ou não era? Então era a porta dos desesperados Uma hora uma pessoa se dava bem Outra hora a pessoa se dava mal Era desse jeito Imaginem esse cenário Que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João No capítulo 5 A Bíblia é bem clara A arqueologia bíblica comprova que esse lugar é real Existe também uma interpretação aqui de que esse lugar aponta para a igreja. Era um lugar que tinha cinco entradas, apontando para os cinco ministérios, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Imagine esse cenário, onde um tanque de águas, que de vez em quando, o verso 4 deixa isso bem claro, o verso 4 diz... diz vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, veja bem de vez em quando o que que significa para nós? que não é? que não é sempre de vez em quando é o meu time vencer de vez em quando tá entendendo? é acontecer algo desse tipo então O lugar, ele era cheio de pessoas que tinham características marcantes. Eram cegos, mancos e paralíticos. De vez em quando, de vez em quando, um anjo agitava. Gente, um anjo vinha. Pensa nessa cena, gente. Um anjo vinha, de vez em quando, Agitava as águas Isso me ensina que é o seguinte Como é de vez em quando E a pessoa estava muito necessitada Devia ficar lotado sempre Porque de vez em quando Poderia ser a qualquer momento Então veja bem Um anjo vinha Agitava as águas E o primeiro que conseguisse entrar Era curado Ele não fala que talvez fosse curado Não Um anjo vinha de vez em quando Agitava as águas E o primeiro, ou seja, uma pessoa só era curada. Mas você imagina quantas pessoas não pulavam naquela água, gente. E eles deveriam ter que discutir no VAR para saber quem é que foi o primeiro. Pensa bem, pensa bem. O desespero que não devia ser para ser o primeiro a entrar naquelas águas. Você imagina uma pessoa que tinha uma deficiência visual, ela saia no prejuízo. Ele devia ser até pelos outros. Bota ele de costa, bota ele de costa. Quem era manco? Estava prejudicado. Quem era paralítico? Prejudicado. Gente, resumindo, todo mundo estava prejudicado. É tipo a porta dos desesperados lugar cheio todo dia. Um olhando para o outro, quem tinha deficiência visual não olhava para lugar nenhum e ficava contando com algum amigo que falava, meu irmão, se agitar, tu me manda lá. Eu estou aqui, gente. Eu fiquei pensando... Hoje eu fiquei pensando nesse tipo de coisa. Esse é o deficiente visual. Meu irmão, me ajuda aí. Se se você perceber qualquer coisa, me joga lá. O manco e o paralítico que coisa gente só uma pessoa era curada imagina o sofrimento dessas pessoas para irem chegar lá não era o dia volta volta amanhã de novo quem é que não quer ser curado quem é que não queria levantar imagina qualquer doença o texto diz qualquer doença era curado uma confusão total que devia ser naquele lugar quando o anjo aparecia e tocava naquelas águas, agitava aquelas águas, eles deviam ficar desesperados para poder entrar, devia entrar todo mundo. E aí, quem que foi o primeiro? Só o céu sabia quem era o primeiro. Imagina o tempo de espera. Imagina a guerra que não era para entrar. Imagina a gritaria que não era para entrar naquele lugar. O nosso personagem dessa noite, ele não tem nome. A Bíblia é muito legal quando ela fala de pessoas e não fala o nome. O endemoniado gadareno. A gente não sabe o nome dele. A mulher do fluxo de sangue. O paralítico que 38 anos estava paralisado. E isso é terrível, sabe por quê? Porque quando a gente reconhece a pessoa por uma característica negativa, é ruim demais. O fulano de tal que é gordinho, o fulano de tal que tem que é cabeção. É, gente, é ruim demais. Você imagina, nessa época aqui, o sofrimento que esse nosso personagem da noite não tinha. 38 anos, paralítico, sem nome, a gente não sabe o nome dele, mas ele entrou para a história. Ele entrou para a história Mas a situação dele não era fácil Como que esse homem poderia chegar nessas águas? A gente não sabe que horas que era A gente não sabe que dia que era Ele era paralítico Quem que levava ele para lá? Quem que levava ele de volta para casa? Se a água agitasse Como é que ele ia fazer? Ele é paralítico Ele é paralítico anos queridos nós passamos por alguns problemas às vezes na nossa vida, um mês lutando ali o bom combate em relação a alguma coisa, a gente já fica agoniado, você imagina 38 anos paralítico como que esse homem poderia chegar nessas águas e é exatamente aqui Exatamente aqui que entra em cena o nosso Jesus pessoal, que tem prazer em se relacionar. É exatamente aqui o nosso Deus que se fez carne e que tem prazer de estar no meio das pessoas, entra em ação. Veja bem, meus irmãos. Jesus poderia não ir naquele lugar. Só existe essa referência de Jesus nesse lugar. A gente vai ver Jesus na Galiléia em em muitas oportunidades. A gente vai ver Jesus em lugar X em muitas oportunidades. Mas a gente vai ver Jesus nessa circunstância aí, só aqui. Então é aqui que o Jesus pessoal, que eu gosto de chamá-lo assim, o que gosta de relacionamentos, entra na história desse homem que não tinha nome e que era conhecido porque, porque era paralítico. Isso me ensina algo maravilhoso. Que Jesus, querido, Ele tem prazer de conhecer a nossa história, de entrar na nossa história, de mudar a nossa história. Não importa o quanto tempo a tua história esteja assim, Jesus, ele pode mudar em qualquer em qualquer momento, Ele pode entrar e mudar a sua história. Eu fico pensando aqui, o texto me mostra que há algo bem bacana. O verso 6 vai dizer que quando Jesus chega, olha o que diz o verso 6: Quando o viu, o nosso Deus é um Deus pessoal, porque Ele vê. Ele não é alguém que. Sente pena das pessoas, e pena é diferente de compaixão. Pena, a gente sente de alguém e não se posiciona e não faz nada. A compaixão é agir com paixão. Jesus, ele tinha olhos de compaixão. A Bíblia vai dizer que certa vez ele estava com seus discípulos, já era a viração do dia, ele olhou para trás, ele viu aquela montoeira de gente Ele falou assim, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? E a Bíblia vai dizer que o coração de Jesus se encheu de compaixão. Jesus se relaciona comigo e contigo com paixão. O que é isso? Ele olha para mim com paixão. Ele olha para você com paixão. E ele tem prazer de participar da nossa história Ele tem prazer de participar da nossa vida Por pior que esteja o cenário da nossa vida Ele tem prazer de participar Então a gente vai ver no verso 6 Quando o viu deitado Quantas pessoas estavam deitadas ali? Quantas pessoas estavam naquela mesma circunstância? mas a Bíblia vai dizer que Jesus o viu. E outra coisa, Jesus, no mesmo verso 6, quando viu, o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus não apenas viu, mas Jesus parou para saber qual que era a realidade daquele homem. É exatamente isso que Jesus faz comigo e contigo todos os dias. Ele nos vê, E Ele sabe do que nós estamos passando. Estava conversando com a Natália no café de hoje ou no café de ontem e a gente estava falando a respeito desse amor que Deus tem por nós ao ponto de entender a nossa humanidade. E a gente estava falando disso hoje. Como que a nossa vida era uma vida de oração, uma vida de monte, uma vida disso, sem filhos. Sem trabalhar do jeito que trabalhamos hoje. E a forma como que é a nossa vida espiritual hoje, glória a Deus, mas que mudou por causa da realidade da nossa família, da realidade que é a nossa vida. Não pense que pastor e pastora passa o dia inteiro trancado no quarto orando. A gente tem filho pequeno, a gente dá banho, faz comida, a gente corrige nossos filhos, vai para campo de futebol e joga junto e faz joguinho dentro de casa. A gente ensina os nossos filhos o dever de casa. A nossa vida é uma vida normal. E aí a Natália falou assim, que ela estava um dia com um peso no coração, falando, Senhor, como eu orava mais, como eu fazia Mas aí o Espírito Santo falou para ela assim, mas você não tinha filho, minha filha, nessa época. Você não trabalhava no banco como, como você trabalha hoje. Você não pegava tal hora no trabalho, você trabalhava menos horas. Ou seja, o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Gente, o nosso Deus é um Deus que gosta de participar do nosso dia a dia. Ele valoriza a amizade comigo e contigo. Ele nos vê todo dia e Ele sabe qual que é a nossa realidade. Então, o nosso Deus, Ele é assim. Ele vê e Ele sabe. Cara, isso é bom demais. Isso é bom demais. E aí a gente aprende. E a gente vê aqui no texto, Jesus entra na história, sabe, desse homem, chamando o homem para participar. É isso que é muito interessante aqui. Gente, o homem é paralítico. O homem é paralítico. Mas deixa eu te falar algo, quero falar para mim e para você nessa noite. Jesus, ele é um Deus pessoal, que participa do nosso dia a dia, mas Ele não passa a mão na nossa cabeça, nos isentando daquilo que nós devemos fazer. Aquilo que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que eu e você precisamos fazer, Ele vai me chamar e te chamar para nós fazermos. Então, Deus, queridos, não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. O milagre tem uma participação que é nossa. O milagre tem uma participação que é nossa. Primeiro de crer e segundo de obedecer. Então a história do milagre é isso. Ah, Eu quero um milagre. Como é que o milagre funciona? Como é que o milagre acontece? Milagre não se explica. Milagre se vive. Mas a história do milagre são nesses princípios. Eu creio e eu obedeço. Eu não entendo. Eu não entendo. Lembra que eu falei duas quarta-feiras atrás? Eu não entendo. Eu atendo e depois eu entendo. Se eu quero viver com Deus, eu preciso primeiramente atender para depois entender. Então, veja bem, Jesus entra na história do paralítico, que não tem nome, há 38 anos paralítico, e chama ele para participar do milagre. Veja bem, Jesus faz uma pergunta para ele, que se o cara fosse mal educado poderia responder mal é a mesma coisa que o Jesus perguntava você quer voltar a enxergar? o que, é que você quer com um deficiente físico? o cara jamais ia responder, eu quero um cão guia ele ia querer voltar a enxergar Jesus ele chama o, o homem sem nome paralítico e pergunta para ele no verso 6 você quer ser curado? Você quer ser curado? Por que que Jesus faz essa pergunta, querido? Por que que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque apesar de ele estar paralisado, ele poderia gostar daquele estilo de vida. De ser muito ajudado, de de repente ter até mesmo uma fonte de renda por aquela paralisia, e de se tornar uma pessoa vitimizada por aquilo que aconteceu com ele. Então, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus faz essa pergunta para nós. No verso 8, Jesus diz assim, olha, então Jesus lhe disse, veja bem, esse homem está diante do lugar esperando a água ser agitada. O método que valia até aquele momento era um anjo descer, a água ser agitada, uma pessoa ser curada. Mas esse homem, ele tem um encontro com Cristo. Jesus entra na história dele, pergunta se ele quer ser curado e no verso 8 diz a palavra de Deus. Levante-se. Gente, que autoridade é essa que Jesus tinha? Levante-se. Levante-se. Então, Jesus, ele primeiro, ele fala, você quer? O que que você e eu queremos? Porque nós até podemos desejar, nós até podemos querer alguma coisa, mas a nossa parte nós não estamos isentos de fazer, e para um paralítico, há 38 anos, paralisado com essa situação, ouvir essa voz dizendo, então levanta, é duro, ele precisa mudar todo o sistema de crença dele naquele instante, Porque ele estava completamente programado para dizer Eu só posso ser curado se a água balançar, se o anjo descer Só uma pessoa pode descer nessa água e ser curado A água não balançou, não tem anjo aqui Ele precisou mudar completamente naquele momento o sistema de crença dele Muitos milagres não acontecem na nossa vida Porque nós batemos o martelo dizendo, só vai acontecer se for desse jeito. E de repente o Espírito Santo está falando com você há tempos dizendo, não é desse jeito, existe uma outra forma que eu sei trabalhar. Então, ao ouvir a pergunta, você quer ser curado? Repare, repare que a resposta no verso 7... Preste atenção comigo, você quer ser curado? O verso 7 disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Cara, que situação, bicho. Mas Jesus não perguntou para ele qual era o contexto da história, o porquê que há tanto tempo ele estava assim. Jesus só fez uma pergunta para ele: Você quer ser curado? Jesus em nenhum momento perguntou para ele as justificativas dele ou as desculpas dele. Jesus só perguntou para ele, você quer ser curado? E às vezes Jesus nos pergunta muitas coisas, mas a nossa resposta pode ser uma justificativa ou uma desculpa. E justificativas humanas e desculpas, andam desassociadas da fé. Jesus não nos chama para dar desculpa nem para dar justificativa. Jesus nos chama para dizer sim ou não para ele. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele responde dizendo, não dá, porque é o seguinte, toda vez que eu tento, alguém passa à minha frente... No verso 8, Jesus fala para ele assim: levanta, querido, preste atenção. O milagre ele vem de cima para baixo, mas ele me chama para participar, a crer de baixo para cima. Tem que ter alguém na terra para crer. Tem que ter alguém aqui, nesse lugar, crendo. O homem não pode ter nada se do céu não for dado. Mas eu preciso crer. Vem do céu, mas toca em mim. E eu preciso dar uma resposta para o céu. Eu creio. Eu quero. Eu vou experimentar isso. Eu quero isso na minha vida. Então, Jesus fala para ele duas coisas duríssimas. A primeira... Levanta, levanta a segunda, pega a tua maca, verso 8: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus está dizendo: ó, levanta, pega aquilo que foi a tua vida por 38 anos, sai andando com ela mas ó, vai andando, vai curado, chega de ser vítima, chega de história que vai te prender aí paralisado, preste atenção comigo, Jesus não faz por ele o que ele poderia fazer, carregar a maca, Não adianta desejar o milagre, não adianta desejar o toque de Deus ou isso e aquilo sem se posicionar para fazer aquilo que nós precisamos fazer. O céu diz sim, mas eu preciso também dizer sim com as minhas ações. Então, levanta, pega a tua maca e anda. Então Jesus estava transformando desculpas e justificativas humanas por uma atitude de fé e obediência. Eu vou repetir isso se você quiser anotar. Jesus estava transformando desculpas e justificativas humanas por atitudes de fé e obediência. Quer experimentar um milagre? Quer viver uma vida com Cristo, uma vida frutífera? ande por fé ande em obediência pega as tuas justificativas humanas, pega todas as desculpas e coloca do lado e fala Senhor eu não quero mais viver de desculpa eu não quero mais viver de justificativa eu quero viver algo novo eu quero viver algo diferente eu quero te obedecer o sistema de andar com Deus meus irmãos é o sistema da fé o sistema para andar com Deus é o sistema da fé O meu justo viverá por fé. E eu quero compartilhar com você para nós encerrarmos quatro princípios aqui. Eu quero dizer o seguinte: esse homem foi curado, mas o que ele mais precisava era. Primeira coisa: primeira coisa que esse homem mais precisava na vida dele: transformar a sua tragédia em testemunho. O que eu acabei de dizer? transformar a sua tragédia em testemunho, o que é isso? Carrega a tua maca, por que Jesus mandou ele carregar a maca? Para que as pessoas pudessem vê-lo, porque durante 38 anos as pessoas só ouviam deitado, há quanto tempo você está deitado? Jesus fala para mim e para você hoje, levanta, Pega a tua história aí, bota debaixo do braço e sai desse lugar de prostração, de se entregar e transforma isso em um testemunho. Propositalmente, Jesus está dizendo, levanta, pega a tua maca e ande. Por quê? Porque as pessoas vão procurar saber o que que aconteceu. A tua tragédia pode se transformar em um bom testemunho para a glória de Deus Segunda coisa Transformar a sua fala de paralítico em uma oportunidade de louvar a Deus Era algo que esse homem precisava Ele precisava agora não mais falar Sabe como é que é? Eu fico aqui esperando. E aí sempre pulam a minha vez. E quantos de nós não usamos esse repertório? Ou sempre que chega a minha vez, parece que me pula. Ai, eu não sei o quê. Oh, céus. Oh, vida. Ah. Jesus estava transformando a maneira dele falar. A maneira dele falar era de paralítico. Era de estar ali, mas sempre pula a minha vez, que não sei o quê. Jesus estava transformando essa fala em uma oportunidade de louvar a Deus. Terceira coisa. No verso 14, nós vamos ver algo aqui tremendo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olhe, você está curado não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Preste atenção, eu amo Jesus por causa disso. Existia uma cultura rabínica naquela cultura de Israel, onde se uma pessoa adoecesse, tivesse algum problema de saúde, as pessoas automaticamente diziam, quem pecou foi ele Ou foram os pais? A gente vai ver isso no próprio Evangelho de João. Um homem cego é curado e os discípulos perguntam para Jesus, quem foi que pecou mestre? Foi ele ou os pais? Jesus falou assim, nem ele nem o pai, mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. Então existia essa cultura. Então nem todas as pessoas que estão doentes, gente, é por causa de pecado. Mas nesse caso... A Bíblia dá o diagnóstico e a Bíblia dá a causa. A gente vai ver uma fala de Davi nos Salmos, ele dizendo, enquanto eu me calei e não confessei os meus pecados diante de ti, os meus ossos se tornaram secos. O que são ossos secos? Dores no corpo que ele sentia. Os meus ossos se tornaram sequíssimos. Davi tinha cometido um pecado. Esse homem aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e fala, olha, você está curado. Agora, não peca mais para que algo pior não te aconteça. O que que Jesus está dizendo para ele? Eu toquei na tua vida não foi nas tuas pernas... eu toquei na tua vida... foi na raiz do teu problema... meu irmão e minha irmã... o que Jesus mais quer nas nossas vidas... é levantar um povo curado... é levantar um povo sadio... é levantar um povo abençoado... mas enquanto ele não puder tocar nas raízes das nossas vidas nós podemos viver como esse homem vivia paralisado Jesus entra na história dele Jesus o vê Jesus o percebe Jesus o ouve Jesus escuta a história dele mas Jesus entra na história dele para curá-lo na raiz A pior coisa que existe é a gente sofrer de dor de cabeça e a gente ficar tomando um Dorflex por dia, sem saber o motivo daquele mal. Assim é na nossa vida espiritual, às vezes. Às vezes, por causa de uma situação, a nossa vida está como o bueiro dessa rua aqui no dia da enchente. Que a gente precisou colocar a mão naquilo que a gente não tinha prazer de colocar a mão a gente precisou ficar numa posição que nós não gostaríamos de estar posicionados para poder tirar coisas pequenas que estavam impedindo um grande fluir das águas o Espírito Santo fala conosco nessa noite mas ele é um cavaleiro e se você e eu permitirmos Ele entrar na nossa história Não somente para operar um milagre em nós Que nós gostaríamos de receber Mas para tocar nos mínimos detalhes Da nossa vida O que Jesus está falando para ele é o seguinte Ó, eu fiz um milagre na tua vida Mas se você não se posicionar Pode voltar pior Essa palavra, meus irmãos Não é para colocar medo na nossa vida Pelo contrário Essa palavra é para trazer um entendimento para nós, para dizer para mim e para você nessa noite. Eu preciso estar aos pés dele. Eu preciso estar prostrado aos pés dele. Então Jesus está dizendo para ele, não tenha mais contato com aquilo que te paralisa. Não tenha mais contato com aquilo que te paralisa. Pé nessa noite, quantos entenderam essa palavra? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.